0: es blaugrana, Miguel.
1: Sí. <risa> Lo siento, pero sí. Bueno, oyendo, yo... Lo que pasa es que hace tiempo que no me gusta mucho el fútbol. Bueno, no es que no me guste, es que tampoco le hago mucho caso.
0: Estás, bueno. estás en otras lides, ¿no? Sí. Estás sí, metido sí. preocupado por otros además, asuntos. O ocupado, hay,
2: hay que decir que... Eh, últimamente está, está, se pone tan feo que es, vamos, mil veces más guapo mirar el cielo. <risa> sí. Tiene poco de atractivo, ¿eh? Sí, 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 sí. Un
0: cielo, oye, del que eh, esta semana, eh, lo que pasa es que tarda 10 meses en llegar al meteorito este, un meteoritín, además, sí. porque lleva un piquiñín que está en torno a otro más grandón y eso que es. ni siquiera va a deshacer, le va a dar un pic así, le tipo canica. Le va a dar un canica. impulso, claro,
1: claro, claro. ¿Eh? Hay, que ver, hay que ver cómo funciona eso de darle un impulso. ...impulso por si acaso por la defensa planetaria. Eso es, estamos de hablando
0: del momento armagedón que hemos vivido esta semana. Claro, ¿no? claro.
1: Bueno, y además es que este asteroide eh, es de los potencialmente peligrosos. Eso sí. no quiere decir que vaya a, a chocar con la Tierra. Sí. A, a lo mejor hasta dentro de varios eh, decenas de siglos... Sí. Pues, sí. ...pues pues no hay algún acercamiento peligroso. Pero bueno, sí, está dentro ahí de, lo, de los potencialmente sí. peligrosos.
0: Bueno, para septiembre ya sabremos cómo, cómo ocurre sí. todo esto. Sí. Porque si en vez de moverlo de su órbita lo troceas...
1: Oh, oh, oh. No, no lo creo, no, no lo ¿eh? creo. Vale, Yo vale. creo que le va a dar un empujencito solo. Algo si lo, saldrá por ahí. Si lo dices
0: así de seguro y lo dices tú, entonces yo ya ah, bueno.
1: me fío. <risa> vamos bueno. a ver qué dice la NASA.
0: Mientras tanto y no, nos vamos a Marte.
1: No. Nos vamos a Marte, vamos a ver cómo, cómo llegar a Marte por el camino más corto, <risa> o bueno, por el camino más óptimo. Vale, Sin vale. gastar mucho combustible y de una forma, bueno, pues pues eso, optimizando la, la trayectoria. Vale, esto mm. como
0: el tontón ¿no? Es el más rápido y el más corto, no siempre coinciden. Ay,
1: no mm. siempre coinciden, pero vamos a ver cómo, vamos a aprender un poquito de mecánica celeste, vale. y así, y, que, es, que es muy chula, porque porque así aprendemos algo de cómo cómo es... Mm, Cómo funciona esto de enviar una sonda planetaria que no parece, que no es tan trivial uh -huh. como parece.
3: Uh -huh.
1: Entonces bueno pues para bueno en principio para llegar a Marte eh, lo que se, se abre lo que se llama una ventana de lanzamiento una ventana de oportunidad de lanzamiento ¿Vale? cada dos años y dos meses vale cada 26 meses vale 26 meses se abre esa ventana de lanzamiento y ahora vamos a ver por qué se abre, se abre eso cada, ese periodo, ¿no? Cada veintiséis meses es lo bueno, es el momento para pum para, para lanzarlo. Es el, el momento eh, eh, concreto en Porque el que Porque los es mejor. cuerpos
0: celestes están situados de tal forma que es el, 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 el tiempo. Y que
1: se puede utilizar esta órbita que vamos a hablar ahora.
0: cómo cuál? A ver...
1: Vamos a ver. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta oh. es la tercera de ley de Newton. Ajá. Es decir, esto funciona por oh. la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton es la del principio de acción-reacción. Vale. vale. Es la, la tercera ley del movimiento de, de Newton. Bueno, Newton, por ejemplo la describió así, con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Uh -huh. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido contrario. Uh -huh. De esta forma, bueno, pues eh, eh, lo, que sale esa, eh, lo que sale de los motores de, de propulsión de un cohete es lo que provoca... ...que ese cohete se propulse en el sentido contrario. Exacto. Los, lo que son los que sale gases, en una dirección y el
0: cohete en, en la otra. Eso
1: es, flujo continuo de masa que va expulsando a una cierta velocidad... ...este motor cohete. Bien. Eh, después, si, siguiente paso para entender lo que vamos a ver, cómo vamos a ver esta, este tipo de órbita. Para simplificar, bueno, pues suponemos que la Tierra tiene una órbita circular, ¿vale? No bueno, la, tiene, vale, bueno, la vale. tiene, sabemos que la órbita de la Tierra es, es elíptica, sí. eh, pero bueno, vamos a suponerlo que es, es una órbita eh, circular de, un, con un radio de 150 oh. millones de kilómetros, que eso es lo que se llama una unidad astronómica. Vale, vale pues entonces, eh, bueno, es elíptica, por eso ahora en enero si no recuerdo, no sé si es el 2 o el 4 de enero, es cuando estamos más cerca del Sol, Ajá. que estamos a 147,5 millones de kilómetros, 147 millones y medio, y en julio es cuando estamos más alejados del Sol. ¿vale? Esa es una, es una órbita, como un círculo achatado, es una elipse. Uh, vale, pues En primer lugar, eh, hay que salir de la Tierra con una velocidad de salida paralela a la que describe la Tierra alrededor del Sol. Es decir, si vamos en nuestra órbita, de, si, vamos, si, si la vemos, mejor dicho, nuestra órbita eh, desde arriba, ¿Sí? la órbita de la Tierra alrededor del, alrededor del Sol desde arriba, vale. la veríamos circulando en sentido contrario a las agujas del reloj. Vale. Si lo vemos desde arriba, entre comillas desde arriba, sí. es desde el norte, lo que pasa Bueno, pues déjalo desde arriba que es más bueno. visual. Sí. <risa> <risa> vale, entonces, tengamos en cuenta, eh, o sea, la, el, la, la nave espacial tiene que salir en esa dirección, justo en tangente, paralela, dirección. a la misma dirección, en ese sentido contrario a las agujas del reloj. Vale. Eh, tengamos en cuenta que esa velocidad a la que vamos ahora mismo... O sea, ¿Sí? estamos en una nave espacial ahora sí, mismo va, ahora mismo vamos a 29,8 kilómetros por segundo no nos damos cuenta porque es una velocidad uniforme pero eso vamos casi a 30 kilómetros por segundo ahora mismo sí. describiendo alrededor del sol una órbita
0: oírlo me marea <risa> nada más y
1: nada menos ¿eh? ¿Eh? casi 30 29,8 exactamente 29,8 kilómetros por segundo vale a esa, a esa velocidad hay que incrementarle un delta V que se le llama en, en, en ingeniería aeroespacial, es decir, hay que incrementar una velocidad, una velocidad uh -huh. de 2,9 kilómetros por segundo. Entonces, lo que va a hacer esta, esta órbita es eh, partir de una órbita circular que hemos quedado que es la Tierra alrededor del Sol ¿Vale? y va a describir una órbita elíptica para llegar a la órbita a la órbita de, de Marte. Mm. ¿De acuerdo? Pues estamos hablando de, del viaje a Marte. Entonces va a describir una órbita elíptica. Va a describir exactamente la mitad de una elipse. Mm. Una elipse que tiene el perihelio, es decir, lo más cercano al Sol, justo cuando sale de la Tierra y va a llegar al afelio, es decir, Ajá. la zona más lejana del Sol, ¿Sí? justo cuando llegue a Marte. Mm. Vale, vale, Eso vale, es vale, lo vale. que se llama la órbita de transferencia de, de Hohmann, que es la... Bueno, pues se la eh, la, la pensó mm. y la descubrió, entre comillas, vamos a decir, eh, Walter Hohmann, un, un científico alemán, en 1925, es decir, bueno, pues prácticamente en lo que eran los inicios de la era espacial. Vale. Entonces, para que nos demos cuenta, en ese momento lo que va a describir esa nave espacial es una elipse, es decir, va a partir de una órbita circular, pero con ese incremento de velocidad, esa okay. delta V que hemos dicho, uh -huh. va a empezar a describir una órbita elíptica y va a hacer justo una media elipse, la mitad de la elipse. Vale. Cuando termine de hacer la mitad,
0: la otra mitad, mitad, mitad es vuelta a casa
1: la otra mitad sería vuelta a casa, en, 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 en efecto, pero habría que esperar un tiempo en, en Marte ¿eh? vale, para vale, volver vale. a tener L los el
0: momento ventana ahí
1: está el momento ventana el, el momento ventana de oportunidad vale, exactamente vale, esa vale, es la historia vale, vale. cuando es ese, esa...? porque no esto no ocurre siempre es decir cuando yo lanzo esto va a ocurrir sí. Que, sí. describiendo esa media elipse va a llegar a Marte Ajá. tienen que estar la Tierra y Marte hmm. con un ángulo un ah. ángulo Exacto. Vale, un ángulo vale, de vale. 44 grados. Es decir, vamos para que lo entiendan los, los oyentes, uh -huh. si trazamos un, una línea desde el Sol a la Tierra y una línea desde uh -huh. el Sol a Marte, ¿Sí? del Sol a la Tierra y Sol a Marte, uh -huh. eso tiene que describir un ángulo de 44 grados. Vale como si fuera un ángulo un ángulo agudo sí, ¿vale? sí, prácticamente sí. 44 grados justo en esos 44 grados es cuando tiene que salir la nave espacial y poder describir esta órbita y llegar vale. eh, de esta forma tarda más o menos para que os hagáis una idea a ver pues casi 259 días tardaría en describir esta elipse oh, no, 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 no. Menos, un embarazo. Ah, un embarazo. Nueve vale. Vale, vale. meses es nueve por treinta, doscientos setenta días, vale, son doscientos vale, cincuenta y nueve vale. procedentes de un embarazo. Tienes
3: razón, tienes razón.
1: Veros, oh, menos, menos, sí, vale, sí, vale, menos. Vale, Evidentemente esto se puede adelantar, se puede atrasar, según, bueno, otras condiciones, Ajá. puedes llegar a... Eh, después se utiliza lo que se oh. llama el pozo gravitatorio de Marte, que más o menos se extiende a... Uh, prácticamente se dice un, hasta unos 600.000 kilómetros, entonces a partir de ese pozo, si llega la nave, empieza a caer. A
0: caer, entonces aprovecha del tirón a, a de la fuerza. de Sí, la señora. Sí, señora. Vale. Y, y, y esto, ese, mm. ese aprovechamiento, a ver, ¿cómo decirlo? Si cada eh, elemento que te vas cruzando en el camino o vas pasando cerca de ellos uh -huh. tiene su propio eh, sistema gravitatorio, sí. ¿puede ir ayudando, sí, empujando a la nave, exactamente. Eh, tipo y, pinball?
1: Y de, y de hecho es que así es como trabajan la, prácticamente la mayoría de las naves. Por ejemplo, la, la New Horizons, que llegó a Plutón, bueno pues uh -huh. tuvo varios acelerones. Es como si fuera una onda, Ajá, como ¿no? si fuera una onda de una piedra. Sí, claro. Y eh, pues, planetas, a lo mejor, pues, como Júpiter o Saturno, pueden hacer de ondas uh -huh. para impulsar Reimpulsar. para impulsar ese, esa, esa nave evidentemente cuando está por el espacio no necesita ningún tipo de aceleración porque ya va con esa velocidad ah, claro. y esa velocidad no se la quita a nadie no hay ningún tipo de rozamiento por lo tanto ah. sigue con esa velocidad y, y vale. tal lo único que empieza a cambiar, empieza sí. a cambiar esa hay una variación de velocidad, esa delta v que estamos hablando, sí. eh, según va llegando o, o sale o cuando sale o cuando llega al planeta, en este caso a, a Marte. A
0: Marte. Uh -huh. Entendido, entendido.
1: Y eso ocurre, pues eso cada eh, hemos eh, ha tardado es un casi prácticamente 259 días en describir esa media elipse. Vale. Uh
0: -huh. Esa ventana de oportunidad tiene fecha. Esa
1: ventana de oportunidad es cada dos años y dos meses. Vale. Va, cada 26 meses ocurre eso. La, la última ventana de oportunidad fue ahora este año, vale. en, hacia junio-julio, vale. eh, que se lanzaron varias... Bueno, si tenemos
0: no, que esperar al siguiente bus,
1: va vaganos, ¿no? <risa> <risa> hay también. que esperar, hay que esperar. Bueno, la, la mecánica orbital. Sí,
0: señor. Pues muy, muy interesante. El camino más corto, media elipse. ¿Eh? Esto, no intentéis luego dar muchas más eh, explicaciones en eh, eh, cuando esta noche estéis cenando con los amigos, <risa> pero como frase inicial luego cambias de tema rápido, ¿eh? <risa> esta es mi estrategia, digo algo que parece que es en todo lo demás y luego... Eh, y... <risa> sí.
1: La órbita de transferencia de Hohmann se, se llama transferencia por eso, porque pasa de una órbita circular a una órbita elíptica y después de nuevo a una órbita circular. Sí.
0: Hoffman, Hoffman. Ah, sí, el de los eh, álbumes de fotos. <risa> <risa> Hay que ir recordando las cosas como se pueda. Las 10 y 44 y minutos nos vamos a acercar a charlar con Javier Santo Alaya. Santo... Santa Olaya, ah, que no era capaz de decirlo bien, porque es uno de los grandes especialistas en divulgación científica en España. Y para que nos pongamos un poquito en el ambiente necesario...
2: Soy Javier Santa y emprendí la mayor aventura a la que un ser humano puede aspirar. A lo largo de cuatro capítulos conoceremos a otros candidatos. Como solía decir Carl somos polvo de estrellas. Es un poco como volver a nuestros orígenes. Tenemos que estar ahí. Pondremos a prueba nuestra capacidad de superación. Y también nos prepararemos con los mayores expertos en la materia. Vamos a ver seres humanos viviendo en Marte las próximas décadas.
0: Es simplemente que estamos aquí y luego al cabo de seis meses estamos aquí.
1: Es que quizá no estemos solos, sino lejos.
0: Todo lo que hemos logrado aprender en este corto tiempo, eso nos hace especiales. En este programa, en las radios uh -huh. mías, especialmente en esta sección, en Gravedad cero, nos sentimos hermanados con cualquier programa de divulgación científica, uh -huh. porque de alguna forma ¿eh? somos muy conscientes de esa necesidad, de, uh -huh. que, de que el conocimiento científico eh, se nos desmenuce y sí. se nos ponga en las manos como algo accesible. Uh -huh. Bueno, pues un ejemplo, eh, o, 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 un, o un elemento más incorporado a este conjunto es el trabajo de Javier Santaolalla, que el pasado 15 de noviembre, y corrígeme si me equivoco, Miguel, estrenaron en RTVE Play uh -huh. La Última Frontera, que es el anuncio que hemos escuchado, ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. esa es, esa está la miniserie. Javier, ¿cómo uh
0: -huh. estamos? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Super.
0: Tu experiencia Gracias. personal vivida durante la grabación y la presentación de esta miniserie, ¿qué tal, cómo lo has quedado de contento? Uh
2: -huh. Pues la verdad es que entiendo que pueda ser yo foco de envidia del resto de seres humanos porque <risa> es un trabajo súper divertido. O sea, encima que te pagan, encima te pasas bien. Es muy divertido, muy divertido, te voy a decir. Porque primero he viajado, he estado en cuatro ciudades, uh -huh. en la en, no solo en Madrid y Barcelona, sino en Tenerife y La Palma, uh -huh. he buceado, he montado en avión, he entrevistado a gente, amigos además, porque por ejemplo Dani Marín, hacía un montón de tiempo que no hablaba con él en persona, uh -huh. yo estuve con él, conocí a Jorge Plá, que no conocía a Carlos Briones, que lo había visto así de Recilón, uh -huh. entonces eh, suma todo eso... Al hecho de que también oh, mi profesión, yo soy divulgador científico, pero hasta ahora principalmente ha sido en redes sociales, que uh -huh. es un trabajo súper solitario. Pues sumarle esto que aprendes un montón trabajando en equipo porque están con, con expertos en, en, por ejemplo, guionista, cámara, realizador. O sea, realmente es un trabajo súper bonito porque es coral. Y uh -huh. eso hace que que se haga lo mejor de cada uno, hubo súper buen ambiente de trabajo, que creo que se refleja también ahí eh, en el resultado, porque no, no, nos eh, nos compenetramos muy bien y, y llegamos al punto de pasarlo bien y disfrutarlo. Y eso es, es que es impagable, es que es tan bonito, realmente... Fue una experiencia muy, muy bonita, muy bonita. Qué bien, qué bien, ah. qué
1: bien. Pues mira, eh, Javier, uno de los objetivos de, de un programa como este, como Gravedad Cero, es el de comunicar a nuestros oyentes la, pues, la maravilla de poder observar, comprender y asombrarse de, del cielo nocturno. Ah. Entonces, sí. pues nos gustaría saber qué le dirías tú a una persona que no se ha parado eh, a ah. contemplar con tiempo, con tiempo el espectáculo de, de ah. una noche estrellada.
2: Ah, pues me encanta porque justo precisamente esa frase que has dicho, de asombrarse mirando al cielo eh, en una noche estrellada, es, es el motor de muchos proyectos míos, pero en particular de este. Yo sí, creo uh -huh. que cuando me preguntan qué es la última frontera, pues un poco es un viaje a las estrellas para que cada o sea, uno lleve esa semilla de la curiosidad y del uh -huh. asombro por el espectáculo que tenemos encima de nuestras cabezas. Pues lo que le diría es que ya no es una cuestión eh, estética, una cuestión de maravillarse por algo que, que objetivamente es bello, sino luego las consecuencias que para mí tienen, eh, ya no solo eh, filosóficas, sino en cuanto al propio sentido de la vida. A mí... Me ha ayudado mucho a entender mis, mis poco, pequeños problemas, mis pequeñas mierdas, si puedo decir. Sí, claro que mis sí. pequeñas mierdas del día a día, de repente yo así uh -huh. me digo, ¿pero qué estoy preocupándome por esto yo? O sea, realmente me estoy preocupando porque la persona dijo no sé qué no sé cuánto, por ejemplo, a Twitter. Uh -huh. que me, que me estoy preocupando de que me han puesto en Twitter que se están si tablando y eso no sé qué. Y yo así digo, pero pero De verdad, un, me estoy preocupando por 10 elevado a 34 átomos... ...que están diciendo tonterías en un no, rincón de no, no, no. tiempo... ...que no representa nada... ...o sea, realmente para mí también tiene un impacto muy muy fuerte... ...y muy positivo en mi forma de entender la vida... ...entonces sí. les animo a que miren las estrellas... ...no solamente para, eh, para disfrutar de, de ese show... ...sino también yo creo para hermanarse un poquito con, con el propio sentido... ...de lo que es ser parte del universo... La frase que a mí más me gusta de Calzán es que somos <coughs> somos el universo intentando entenderse a sí mismo uh -huh. y creo que refleja muy bien lo que ocurre cuando miras las estrellas. Que entiendes entiendes quién eres y eres universo. Sí, uh -huh. sí, sí.
1: Bueno, lo que ah, pasa pues. es que aquí de, de, tenemos, nos encontramos con un problema, que es el de la contaminación lumínica en los núcleos de, sí. de población, que ha hurtado eso a buena parte de la población mundial de ese derecho recogido, por ejemplo, la declaración Starlight de la de La Palma. Entonces, eh, esto es un problema grave, si nos damos cuenta de que hay una parte de la población mundial que no ha podido contemplar el cielo nocturno.
2: Cierto, y hay mucha gente que ni siquiera ha visto la Vía Láctea en su vida.
1: No, no. Y uh -huh. es,
2: es uno de los espectáculos más impresionantes y que, que más fuerte te pega. Y los uh -huh. antiguos lo tenían como un elemento más de sus vidas, nosotros lo hemos olvidado. Y ya decía antes, lo decía muy en serio que yo creo que este proceso del ser humano de de mirarse más al ombligo y con los pie, con la cabeza en el suelo sí. eh, trae también consigo yo creo que esta, esta ola de ansiedad,
3: sí.
2: de eh, estamos con, con depresiones galopantes sí. y yo creo que tiene, que tiene que ver un poquito con ese proceso del ser humano de agachar la cabeza sí. y me, meterla entre asfalto y, y carretera. Mm -hmm. en, en realidad, eh, en las ciudades hemos perdido el contacto con las estrellas y eso ha hecho que nos alejemos de ese sentido que yo creo que antes eh, el ser humano estaba mucho más hermanado con la naturaleza, mm -hmm. ahora estamos hermanados más con la urbe y todo lo que representa que son el estrés, correr, producir y bueno, pues todo eso mm -hmm. ya sabemos lo que trae consigo. En cualquier caso, en la ciudad, fíjate, es verdad que no se ve eh, las, las estrellas a, a tope, mm -hmm. Pero uno puede ver planetas, puede ver cosas, ¿eh? O sea, realmente, sí. yo, también, yo tengo mi casita aquí en Madrid, que posiblemente sea la peor ciudad de España para ver las estrellas. Pero sí. tengo una terracita sí. y me encanta salir y, ver, y seguir a Venus, a Júpiter, ver cómo van cayendo, ver cómo se mueven. Tampoco hay que despreciar esos pequeños... Se sí, <risa> uh -huh. eh, Estaba
0: pensando, escuchando a Javier sobre el impacto emocional, físico, personal, ¿no? Eh, un, un experimento psicológico que medían cómo reaccionaba el cuerpo ante determinadas palabras. Y una uh -huh. de las palabras que más sosiego más y paz y, uh -huh. y sentimiento de estar a gusto provocaba uh -huh. era la palabra espacio.
2: mira. Uh -huh. ¿Eh? uh -huh. ¿Eh? no, sí.
1: no, no me extraña nada. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Sí, y,
2: y decía, estamos en esta era eh, de las fobias y ¿Mm? no 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 es extraño que, que la gente esté pues poco a poco con más ansiedad, lo rápido que pasan todas las cosas y la palabra espacio así también se da. Y fíjate que el espacio es hostil y debería darnos miedo, pero al revés, nos genera, ¿Sí? nos, nos genera ¿Mm? paz porque estamos de tanto ruido, o sea, asociar el silencio, la quietud, eh, en contraste con este mundo tan caótico. ¿Mm? pues es normal que genere tranquilidad.
1: Uh -huh. Uh -huh. Fíjate, al hilo de todo esto que estás comentando, Javier, algunas veces hemos comentado también aquí en el programa la importancia de tomar conciencia de, del lugar donde nos encontramos en el universo, como uh -huh. una forma de transitar por la vida. Y hemos hablado, por ejemplo, del, seguro que te suena, The de, de, de Overview Effect, el efecto perspectiva, que han experimentado casi todos los astronautas, o prácticamente todos, podríamos decir, y que ha provocado en ellos un cambio considerable en su forma de plantearse lo que es la vida. O sea, qué, qué necesaria es esta perspectiva en estos tiempos, ¿no?
2: Sí, y me da, me da, me da un montón de pena eh, porque, bueno, me, me presenté a, sí. <risa> a los a a a astronautas muy en parte porque, porque esa experiencia que estás contando... Eh, no, no llega a todo el mundo eh. y es importante que se sepa, que se conozca y como todo el mundo no tiene acceso al, al espacio que si no van a vivir en primera persona que lo vivan en segunda bueno en tercera persona eh. y eso eh, eso está muy bien porque hay que comunicarlo, hay que contarlo y hay que hacerlo saber porque eh, como digo ya no es una cuestión de de, de disfrute personal o es una forma de, de entender la vida y y, te, y bueno la ciencia ha moldeado mucho eh, la percepción del ser humano y su propia percepción y su forma de entender la vida mm. y este mm. es un pasito más es un pasito más dentro de esa cadena que lleva desde Copérnico hasta nuestros tiempos eh, pasando por Darwin y, y todos los movimientos que han ubicado al ser humano donde hoy está todavía quedan más pasos y creo que esos pasos están en el espacio mm.
1: ¿Y tú que has colaborado también con, con centros escolares? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra la educación en ciencias y tecnologías espaciales actualmente en, eso, en las escuelas, en los institutos. ¿Existe ya esa conciencia de que es uno de los temas, de los aspectos de mayor relevancia que, que van a tener en el futuro nuestros hijos?
0: Qué miedo me das, que entramos en el barro, ¿eh? Ya.
1: <risa> por eso, por eso. Bien,
2: bien. Pues eh, yo reconozco que estoy muy cerrado porque cuando yo voy a los colegios, normalmente voy a colegios donde ya me conocen, porque me invitan eh, específicamente a los profesores más motivados, y, y también estoy sesgado porque pues los alumnos eh, están con estos profesores que, que ya digo que, que son se, se, muchas veces se salen de la norma. Entonces mi percepción, ya anuncio que es sesgada, pero mi percepción es que en contraste con todo lo que dicen que las nuevas generaciones ya no tienen eh, motivación, uh -huh. que, que las nuevas generaciones eh, están eh, totalmente abandonadas a sí mismas, yo me encuentro eh, chicos y chicas eh, mucho más capaces de lo que era yo se ¿sí, da. O sea, yo voy a la colección ahí con 14 años mm. un chico levanta la mano, oye que es una, eh, porque qué pasa con un agujero negro el tiempo, mm. no sé qué es, madre mía, levanta de... <risa> <risa> sacándote los mocos tío sí, no sé qué, sí, sí. Y yo a tu edad pues no sé mm -hmm. y lo mismo eh, una chica no sé qué porque el espacio no es sé, cuando uno un gusano madre mía, madre mía yo creo que lo que ha pasado con mm. el siglo XXI y esta este boom de ...de la tecnología y mm. las redes... ...y YouTube, en particular nuestro trabajo... ...el de todos los que hacemos YouTube y comunicación científica... ...es que es que ha separado muy, muy, muy bien... ...y, y cada vez más... Mm. ...al que al que quiere trabajar y el que no quiere trabajar... ...y el que, el que quiere saber y el que quiere aprender... Eh, sabe mucho mucho más que el que quería saber en mi época y el que no mm. quiere aprender sabe mucho menos que mm. el que no quería saber en mi época entonces soy eh, relativamente optimista respecto a lo que está pasando porque yo por lo menos ya anuncié ese sesgo eh, estoy viendo cosas espectaculares
1: mm, qué bien Bien, bien, estoy de acuerdo. Oye, ¿qué ha pasado al final, Javier, con, con la presentación a, a astronauta de la Agencia Espacial Europea, estos 22.000 candidatos? ¿Tenemos alguna novedad por ahí o, o qué?
2: Eh, pues yo creo que ya va siendo, va siendo hora de hacerse la idea de que no va a ser. Eh, oh. ellos tenían de plazo cinco meses para anunciar a, a los candidatos oh. eh, positivos, los seleccionados para la siguiente fase. Tenían cinco meses donde... En cualquier momento podría recibir un mail sí. eh, invitando a la siguiente fase y poniendo como límite final de noviembre. Ya dijeron que a final de noviembre ya estarían avisados todos los que a, 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 fueran preseleccionados y no he recibido ese mail, así que
3: mm. a falta
2: de la confirmación final que va a ser un mail diciendo, chico, <risa> eh, vete pensando en hacer otra cosa con tu vida, a falta de ese mail que debería llegar en una o dos semanas, eh, ya ya puedo irme haciendo la idea de que va a hacer no
3: Allá, y, y si te
0: llaman ahora diles que no que estás muy ocupado sí. ahora no quiero yo, ¿Eh? ahora no quiero yo. ¿Eh? Que, que además es la verdad porque con lo que nos cuentas estás muy bien y felizmente ocupado sí
2: sí eh, una de las cosas que me traía todo esto de ser astronauta es que iba, iba era un regalo de la vida porque sí. yo yo ya estaba con el no encima sí, y sí. con la situación yo soy muy feliz en la tierra no, no me mm. falta nada pero era como un, bueno, tienes una oportunidad de hacer algo verdaderamente increíble y único, y bueno, voy con el no, y ya con mucha ilusión de poder convertirlo en un sí, eh, y bueno, eh, todavía no, no, no tengo el no encima de la mesa, así que yo sigo con esperanza, claro, y con, bueno. con la, la poquita ilusión que queda ya ahí <coughs> intacta, pero, pero bueno, vamos a ir haciendo, <risa> yo creo, de, de ir colocando la cabeza en su sitio. <risa> Javier,
0: Javier Santaolalla, divulgación científica en España de alto nivel y ahí está ese programa, La Última Frontera en, en Radio y Televisión Española Play. Como os digo, hermanándonos con todas las vías de divulgación científica porque es una necesidad y un gustazo. Javier, felicidades por lo que toca. Oye, mm. y si te llaman, avisa, ¿eh?
3: <ríe>
0: <ríe> un abrazo, gracias. Un abrazo. Un
3: abrazo, chao.
0: Pues, oye, qué bien, qué gusto. Es que si lo llaman ahora, de verdad, le hacen una no. faena. No,
1: bueno, bueno. hacen una faena, fíjate qué, con todo lo ¿a bueno. a 26 de noviembre, le quedan ¿eh? cuatro días. Para vivir de la ilusión, Madre, ¿no? Tú imagínate que son así ¿Tienes los... Tienes la de... maleta hecha. ¿tá? Que son así los de la Agencia Espacial Europea. Vamos a llamar el 30 de noviembre. Sí, sí, sí. El último día la, para que se. O el 2 o
0: el 3 de diciembre, en modo rescate sí. de último momento. ¿eh?
1: Oye, tenemos sí. que a ver si encontramos algún español que le hayan seleccionado. Sí, sí, vale sí, 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 claro. sí. Sí, sí, sí. ¿Tienes, que tienes una misión. Hay que encontrarlo, hay que encontrarlo.
0: Miguel Martín. De
1: 25.000 candidatos. Alguno habrá? Aunque sea habrá? por equivocación. Pero es que hay cuatro plazas solo.
3: Noticias de las 11.